0: E aí, ouvintes, sejam muito bem-vindas, opa, e bem-vindos também ao décimo episódio aqui do podcast, o nosso episódio, ai, de novo, é o especial improvisado de Halloween, rapaz. Rapaz, eu podia ter surfado nessa onda de terror o um mês inteiro, mas eu só me liguei hoje, no dia 29 de novembro, que chegou o Halloween e que um episódio como esse ia cair muito bem. Já que eu tenho muito tesão em falar do que faz meu coração bater forte, o universo do horror. E como diz a Beth from Hell, ser gótico é um estado de espírito. Desde novinha eu sempre fui seduzida por histórias de mistério, histórias de suspense Eu sempre fui fascinada pelo obscuro E a primeira pedra de terror que eu assisti foi a casa da colina E a jovem Maiarinha tinha 8 anos de idade Caso você não tenha assistido esse filme, ele é de 99, e é a história de um milionário excêntrico que vai fazer uma festa de aniversário em um hospital psiquiátrico abandonado. E o finado médico da instituição, o Dr. Vanakolch, ele era um sádico que torturava os pacientes. Até o dia que o jogo vira, um dos pacientes se solta e se junta com o resto das vítimas para se vingar do Dr. Vanakolch. E eu curtia pra caralho, porque os filmes, eles me transmitiam umas sensações novas, era uma coisa muito intensa. E eu ficava pensando, tipo, que tenso. Esse foi um período de descoberta e tanto, mas eu sentia medo pra caralho. E eu não queria sentir medo, então eu achava que quanto mais filmes eu assistisse, mais corajosa eu me tornaria. vai a cemetery. Slashers, os slashers eles se popularizaram muito nos anos 80 São aqueles filmes em que tem um assassino serial mascarado E assassino serial é aquele que faz várias vítimas seguidas Que sai matando geral não é regra, mas muitos slashers envolvem grupos de jovens em festas, campos de faculdade, em acampamento. Personagens, eles seguem muito bem aqueles arquétipos usados pelos incels. As fêmeas atraentes, tipo as líderes de torcida, são as Stacys. Os machos alfas atraentes são os Chads. As garotas nerdzinhas, tipo a Velma do Scooby-Doo, são as Becks. Aliás, os incels, eles são os indivíduos que se dizem assexuados porque ninguém quer transar com eles e daí a culpa é da sociedade. Tá, Sexta-feira 13 é um dos slashers mais conhecidos e que transformou todas essas personalidades em clichês. É o filme do Jason Vortex, o cara com a serra elétrica e a máscara de golfe que sai destruindo geral no acampamento Crystal Lake. Que máscara de golfe? O que, meu Deus? Máscara de hóquei. Eu curto muito esse tipo de filme, mas essa linguagem não funciona bem hoje. A gente tem celular, a gente tem rastreador, são outros tempos. Então os slashers, eles são característicos da sua época, anos 80. O pânico é um slasher. Halloween também é um slasher. Tem um assassino mascarado, é um terror violento, mas é mais psicológico. O Michael Myers ele é um assassino que matou a irmã, ele ficou preso durante anos numa instituição mental e no filme a gente acompanha a fuga dele do sanatório e o retorno para a cidade natal. Esse é um dos meus filmes preferidos e eu sou atestadamente Tim Myers. Evil Dead é um slasher, Massacre da Serra Elétrica é um puta slasher. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, esse filme é assustador. Um grupo de jovens atropela um cidadão, joga o corpo do bicho na lagoinha e segue o baile. Aí depois de um ano eles começam a receber mensagens escritas: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Muito bom esse filme. O maníaco, esse é bem psicológico. É a história de um cara que arranca os escalpos das minas e coloca nos manequins que moram com ele. O arco do personagem é muito bem construído e o ator tem um olhar muito gélido. É um filme aralho. E a minha indicação de filme B, Pássaro Sangrento. Essa é uma produção italiana de 87 e o cinema de terror italiano é foderoso. Sei lá porque esse não é um filme muito conhecido e o plot é o seguinte. Um grupo de atores, bem bs, tiveram a brilhante ideia de produzir um musical que narra a história do Irving Wallace. Um doidinho que fez o terror na cidade, matou alguns tantos. E daí ele tá preso no hospital psiquiátrico E esses atores querem aí reviver essa história no formato de musical E durante a noite de ensaio, situações estranhas vão se desenrolando E o nosso assassino, ele usa uma máscara de pássaro Esse tipo de filme, que são os criadores dos clichês Eles não dão o mesmo barato que davam na galera dos anos 80 O roteiro, ele não é grande merda O que pega é execução é o jeito que o diretor vai construindo a história. Os elementos que ele traz, a fotografia do filme, a paleta de cores, a trilha sonora. Não é pra assistir esses filmes e esperar uma puta história. Tipo... Martíris, de Dicação de ouro. Esse filme é um suspense francês. Ele é de 2008. Se você procura um filme mindfuck, bem dramático, que vai te deixar tenso e pensando no filme depois... Martires. Agora eu quero te apresentar um cara muito mozão David Cronenberg Ele é um diretor canadense E ele é do tipo que cria uma atmosfera própria Tem uma esquisitice muito característica Que você olha e fala Isso é Cronenberg os filmes que ele produz possuem uma carga psicológica muito intensa. Não é um terror pelo terror, sabe? Violência gratuita. Os personagens são muito bem construídos. Esse é um terror cult. O filme mais conhecido dele é A Mosca. E eu quero te indicar três filmes do Cronenberg. O primeiro é o Videodrome, a Síndrome do Vídeo história de um cara, que ele tem uma emissora de televisão, mas bem pequenininha, e aí um dia ele capta a imagem de pessoas sendo torturadas, de pessoas sendo mortas, e esse tipo de conteúdo se chama vídeo snuff, que é quando uma pessoa mata a outra e ela filma isso, e aí ele descobre que essa transmissão na verdade é um experimento que usa a televisão para alterar as percepções das pessoas, para mexer com o cérebro delas as relações entre o homem e máquina, elas estão sempre presentes no filme do Cronenberg. Ele gosta muito de misturar essa ideia, assim, do que é natural, do que é tecnológico, do corpo humano fundido com a tecnologia. É uma brisa louca. Videodrome, a síndrome do vídeo, primeira indicação de Cronenberg. Segunda indicação, Scanners. Eu acho que a tradução é sua mente pode te destruir, sua morte. Não, não é sua morte, es e os Scanners, eles são telepatas poderosíssimos Tem uma empresa que controla os Scanners E aí tem um Scanner que quer destruir a empresa É um filme que agrada quem gosta de terror Que agrada quem gosta de ficção Tem uma cena clássica Que é a da cabeça do Scanner explodindo E essa cena, ela foi filmada com uma máscara de látex Ração de cachorro E tripas de coelho E a minha última indicação de Cronenberg É Crash Estranhos Prazeres esse filme é muito esquisito. Certa noite, James está dirigindo e o carro dele acaba sendo atingido por um outro carro que está um casal. O homem acaba morrendo e a mulher ela sobrevive, mas ela fica bem zoada. Ela passa uns meses para se recuperar e ela acaba encontrando James e eles começam a sair. Só que nesse tempo eles também descolam um grupo que tem fetiche em reconstituição de acidentes de carro. A galera se excita, reproduzindo acidentes famosos automobilísticos. Pois bem, essas são minhas indicações de Cronenberg. Videodrome, Scanners e Crash, Estranhos Prazeres. Outro diretor que eu gosto muito, eu vou indicar dois filmes dele, é o Frank Henner Luther. Esse cara é um picareta, mas um picareta no bom sentido. Ele produziu alguns filmes de terror bem trash nos anos 80, ou seja, aqueles filmes de baixo orçamento, com pouquíssimos recursos e aqueles efeitos bem toscos. Tem muito mar. <risos> meu Deus, tem muito humor na linguagem dos filmes dele. O mistério do cesto é a minha indicação pra você que curte uma paradinha perturbada. A gente acompanha um rapaz, o Duane, e logo no começo do filme ele se hospeda em um hotel bem lixo, o cenário é bem decadente, e daí ele costuma andar pra cima e pra baixo com um cesto debaixo do braço. E a construção ela muito muita curiosidade. Que que tem na porra desse cesto? Eu não vou dar spoiler, esse é um filme divertidíssimo e é bem bizarro, vale a pena ser assistido. Outro filme do Frank René é o Soro do Mal. Esse filme conta a história de um rapazinho que cruza o caminho de um parasita maldito, o Elmer, que injeta uma droga alucinógena no moleque, daí ele fica viciadão. Mas em troca das brisas, ele precisa levar cérebros humanos pro Elmer. A fotografia tem seus pontos altos A composição visual da Brisa é bem legal E eu vou dar um pequeno spoiler Porque tem uma cena muito cool nesse filme O moleque do filme O Soro do Mal Tá no metrô E daí na frente dele Tá o Duane do Mistério do Cesto Segurando o cesto. Tem um nome pra esse recurso quando o diretor usa uma cena de algum filme que ele já produziu, ou o personagem no outro filme, enfim. Se você curte um filme trash oitentista, é não deixa de conhecer esse diretor. Meu, tem um outro filme dele? Não é tão bom, mas eu acho o plot genial. É a história de um cara, é um cientista que teve sua noiva decepada por um cortador de grama. Só sobrou a cabeça e ele quer reviver ela. Ele vende umas drogas explosivas para umas putas porque ele quer pegar parte dos corpos pra reconstituir a sua amada. Frank René Luther, esse cara é um insano. Gialos Existe um subgênero do cinema de terror Chamado Gialo E os Gialos foram os filmes de suspense Policiais italianos Que se popularizaram muito nos anos 70 Nessa época existiam umas revistas Na verdade eram uns livros Que eram publicados e eles tinham uma capa amarela e Eles traziam várias histórias De assassinos e policiais Perseguindo esses assassinos Gialo é amarelo italiano Então é daí que vem o nome Uma coisa bem Agatha Christie Agatha Christie é uma escritora inglesa, e ela é a rainha, a Queen Motherfucker do suspense. Um aspecto cinematográfico bem maneiro do giallo é o uso dos sonhos, dos pesadelos, de visões psíquicas aí no meio do filme. Isso vai confundindo a mente de quem assiste, porque o diretor conduz o enredo que tá linear, e do nada se torna um quebra-cabeça muito louco, porque você não sabe o que é a projeção do personagem, e o que é a trama de verdade. Isso te lembra alguma coisa? No filme do Coringa, o diretor usa muito esse recurso Ele coloca a projeção do personagem, o que o personagem imagina que tá rolando E depois o choque do que é real Aqui nós temos o assassino em série mascarado E a maioria das suas vítimas são mulheres É totalmente diferente do slasher Sempre há um detetive, então não é aquela violência por violência Explora muito o jogo de gato e rato Esse daqui é um terror bem cult a fotografia do giallo é inesquecível, a paleta de cores é um orgasmo visual, tudo é estilizado, a violência é estilizada, é sofisticada. E a minha primeira indicação, seis mulheres para o assassino, Mario Bava. Esse é um filme antigo, ele é de 64, mas é um filme atemporal. Ele é bem diferente dos trashers, dos slashers, então você é realmente seduzido pela trama. Pode confiar. O plot é uma modelo, que ela é assassinada por essa figura misteriosa mascarada, e isso num ateliê de moda que pertence a uma condessa. Depois do crime, o diário dela desaparece, e o diário aparentemente tinha algumas informações que podiam levar ao assassino. Tem uma cena em que uma das vítimas é morta na banheira aqueles olhos enormes azuis fitando a câmera Eu diria que essa é uma das melhores cenas da história do cinema é espetacular outro recurso bem utilizado nesse tipo de filme é a câmera com a perspectiva do assassino, sabe? a câmera como se fossem os olhos do assassino o giallo é o deep house do cinema é muito calçudo minha segunda indicação de giallo é Suspiria, eu vou dar poucos spoilers, é um filme que você passa numa escola de dança bem chique tem a melhor trilha sonora a melhor fotografia da história do cinema, eu acho que batalhando ali com Julieta dos Espíritos do Fellini, fizeram um remake desse filme, mas eu não assisti não me parece um filme que precisa de remake, tem uns filmes que o remake funciona tipo Enigma do Outro Mundo o remake é bem louco o Dario Argento, ele é o paizão dos diálogos, ele produziu bastante filmes nessa pegada Tem Prelúdio para Matar, Terror na Ópera, O Pássaro das Pumas de Cristal Dario Argento é top Primeira indicação, seis mulheres pro assassino Segunda indicação, Suspiria O Mario Bava e o Dario Argento, eles são italianos eu disse que o cinema italiano é pesadaço. E junto com o Lúcio Fucci, eles compõem aí a Santíssima Trindade do Euroterror. Apesar dos enredos serem bem amarradinhos, tudo ser bem construído, os diálogos eles são uma experiência estética. E algumas indicações rápidas uma pérola alucinante Rabbit Dogs O Rabbit Dogs é o filme perdido do Mario Bava esse diretor das Seis Mulheres para um Assassino só que esse é um filme bem diferente dos filmes que ele fez o financiador do filme morreu e aí ele ficou tipo 20 anos perdido e foi resgatado aí da obscuridade por uma companhia de cinema o plot é a história de três assaltantes que estão em fuga da polícia eles acabam sequestrando um casal e o filho do casal que é doente e isso tudo no carro é um filme on the road o filme inteiro se passa na estrada outro filme alucinante também que tem uma pegada de perseguição porreta é alta tensão alta tensão é um filme francês bem bacana acho que ele é do começo dos anos 2000 Já que eu falei dele, preciso inseri-lo aqui, Lúcio Fucci, que compõe a Santíssima Trindade do Euroterror. O Lúcio Fucci, ele é o pai italiano dos zumbis. Quem é o pai dos zumbis? George Romero, A Noite dos Mortos Vivos, clássico, paizão demais. Mas esse italiano aqui, ele sabe fazer gostoso. Pavor na cidade dos zumbis, terror nas trevas, a casa do cemitério. E se você curte cult de zumbi, Lúcio Fucci é pra você. E se esses filmes cult aí de zumbi não te agradam, você gosta de uma pegada mais, mais comercial no sentido de ser um filme com mais carga dramática na trama, não só aquela experiência estética pra quem é muito fã do horror, mas também tipo de uma trama mais bem elaborada, eu te indico o Extermínio 1 e 2. Se você tá atrás de bizarrices, tá atrás de bizarrices, tá? Necromantic. É a história de um casal, o cara trampa no necrotério e daí ele leva um cadáver pra apimentar a relação. Se eu não me engano, é alemão. E esse filme é muito freak, cara. Eu não veria novamente, mas fica aí a indicação de conteúdo perturbado pra pessoas perturbadas. Um filme recente, ah, recente de 2012 que usa todos os maiores clichês, mas que traz uma ideia, tipo, muito singular é o segredo da cabana, esse filme é foda e a minha última indicação, terminarei com o melhor não é terror, mas deixar o pai do suspense de fora da lista é pecado. Alfred Hitchcock, ele dirigiu os pássaros, dirigiu janela indiscreta que aliás, tem remake, o remake é o paranoia que é muito bom, vale muito a pena assistir. Psicose. Meu Deus, que voz horrível. O Hitchcock, ele é o boss do suspense, ele não é o boss do terror, mas todos os mestres do horror beberam dessa fonte, tem o Hitchcock como inspiração. Chegamos, ai, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Agora são 4h25, rapaz Será que eu consigo editar isso em um dia? Tem que ser um especial de Halloween, né? Não um especial de Natal Obrigada a você que me acompanhou até aqui Esse é um episódio que eu sei que não agradará a todos Mas se a gente não conseguiu encaixar nesse episódio Vamos tentar encaixar no outro Obrigada pela atenção. Peixos!